0: 本节目由 Google 卫生福利部公益彩券回馈金赞助播出。你好，这里是 Web 八八五网络咨询热线，请问有什么需要协助的地方呢？
1: 哎，是这样子哈、哦，我儿子昨天说他被网友威胁要五万块，他说他之前跟一个网友聊天，后来两个人好像是在谈恋爱，说是网恋呐、啊。那个女生好像年纪比我儿子还大哎、欸，我看他们好像本来聊天都很正常，没想到后来就怂恿我儿子说要什么什么视讯性爱，他还真的就做了。没想到对方就截图威胁，不给他钱就要透过 IG 传给他朋友。哦，我儿子很紧张，真的会传出去，一直和对方用这个讯息谈，说没有办法一下拿出那么多钱要去打工，还是借钱分期付给他这样子。后来没办法哈，才跟我们说。我跟他爸听到，我也不知道怎么办呢、欸。我们要付钱吗？付钱就就真的没事了吗？要不要报警？如果对方真的把这些照片都流出去，怎么办
0: ？面对青春期的孩子
1: ，我们到底该怎么办
0: ？欢迎收听《青春怎么办》么办。嗨，大家好
1: ，我是石英。Hello， 我是于婷。我们台湾在性私密影像外流这件事情，其实近年来的比例，好，或者说青少年的案件，其实是越来越多。那今天我们邀请到展翅的社工师
0: 林义庙来跟我们分享。大家好，我是义庙。讲到性私密影像啊，我在校园宣导的时候，也很常被家长们、老师们会问到一件事他们真的很不理解，为什么青少年会想要拍自己的身体呀、啊？
2: 基本上，青少年会想要拍自己的身体有几个原因：一个是这个时代其实是一个网络的时代，那这群青少年其实他们从小就开始接触网络，而且习惯透过网络查询资料啊、拍照打卡、上传啊，无聊的时候还可以跟网友一起玩游戏、聊天。所以对很多青少年而言，网络其实隔着一个距离，他们觉得网友不会影响到我的现实生活，而且我可以掌握跟网友的关系和距离。好像以网络这个
1: 媒介为主的话，这个性私密影像风险就会提高很多。因为我也不是多久年代以前的人，所以其实我也不知道以前年代是不是自己会去拍裸照然后交换，这样，我不知道。可能有，但可能没有，或者是大家只是交换 A P N 或是什么。但是现在因为网络的关系，好像他要传播这件事情，或者说他想要讨论、要传达这件事情，他可以有更多可能性。然后
2: 甚至是以自己作为素材拿来讨论。他们就是因为他们每天都在接触网络，那有可能是在玩游戏的过程中，比如说他认识了一个网友，然后他们可能聊，然后最后连接到 IG 或是脸书上，然后在聊天的过程，对方跟他们索取，然后他们传出去。我觉得现在他们可能也常在 IG 或是一些其他的社群软体上，常,常看到大家拍一些。稍微可能暴露一点的照片，那他们有一些青少年会觉得这是一个展现自我的过程，或是他们会觉得说这好像是代表另一种亲密关系。在孩子来讲
0: ，青少年来讲，其实这是很自然的事情，也很习惯。只不过我觉得在家长们常常都很不理解说，说他们都是陌生人嘛，那、啊、就叫你拍，你为什么就要拍？以及说，不是跟你讲过那么多次不要拍，为什么你还会拍？所以其实有时候家长不太理解说这件事情到底为什么会发生。因为我觉得在像我的年纪，我已经要五十岁了嘛。其实我们自己生长过程当中，我们难免会对身体有好奇，但是我们的确不会用这种记录的方式记录下来。可是在我面临到孩子他们会这样做的时候，其实家长是很不能够去理解的耶。我也常常会。听到家长其实就很困惑，我真的都说过了不要拍，但为什么他们还是会拍呢？我们告诉孩子不要拍这件事情是比较好的答案吗？还是有其他的
2: 方式是？是其实家长还是没有很理解这个问题。我觉得要先保持开放的态度去理解，还有倾听孩子到底怎么去看待这件事，不要急着告诉他说什么东西不行。那其实，在跟这些孩子工作的过程，当听完他们说，然后去跟他们做一些风险的讨论，包含他们有没有设想过说，哎，这些东西在网络上，就像他传一个照片，有可能同学又会传给其他人，又会传给其他人。嗯那其实我觉得，对孩子而言，他才会去思考到说，哎，今天我传了，或是今天如果我跟对方是亲密关系，但我分手后有没有可能有哪些风险？那孩子才会更多的去思考到说，哎，这背后到底有什么东西，可能是他没有去想过的
1: 。那孩子在自己散布这些照片
0: ，主动的话，他是有犯罪的吗？我们在讲说拍摄性私密像很直接对到的法律哦、啊，家长们还有老师们可能要认真的要认识一个法叫做《儿童及少年性剥削防治条例》，那它是一个专门在保护孩子免于受到性的伤害的一个法。身体是我们自己的，然后所以我拍我自己的身体是没有问题的。但是当我要传给另外一个人的时候，我决定了我要给 A 同学看，然后我传给他。A 同学如果他收到了，他也吓一跳。他说：“你干嘛传给我？”那 A 同学可能就可以告我说：“我性骚扰他
2: ，因为我传
0: 了性能影像给他嘛。” oh. 但是如果收到的人转传给别人的话，那收到的同学就会触犯《而绍兴剥削防治条例》了，他就会是传送嘛。那假设他没有传给别人，可是呢，他还是收着，他没有删掉的话。这个 A 同学还是会有持有而稍性博削的内容的问题，因为他没有删掉，没有任何正当理由储存了另外一个人的裸照嘛。所以拿到的人，如果你没有删掉他的话，你还是可能会涉及而稍性剥削里面的持有罪。持有可能是学校里面的同学们比较常碰到的问题，因为他们可能的影像来源啊。很多种可能性，像是社群里面别人就转传嘛，他也不知道，根本完全不知道那个人是谁，有可能是同学之间转传别人的影像等等的，他有很多很多种原因，他们可能都会看得到，或者是他们在一些网站上面看到啊，就点了就存下，所以孩子可能基于诸多的原因，他们手机里面或许会有。啊、呃，一个未成年的性思密想，那他都有可能会涉及持有《绍型剥削防治条例》里面的持有啊、呃，这个违法物品的刑责，而且他刑责真的还蛮重的耶！即便未成年也是吗？对，现在持有的话是一年以下的有期徒刑哦、喔，他已经是有刑事责任在里头的，法律的界限也是需要让同学们知道的，因为我们至少让自己也不要处罚嘛。很多同学
1: 收到，他可能觉得，哎、欸，反正我也没有干嘛，那我就留着，反正我也没有回传我自己的，应该没什么问题。但刚刚这样听起来，他确实
0: 是有违法。所以，其实每一个同学们的自己的想法很重要。你也不是说别人拿什么给你，你就什么都通吃。对，然后也不要见
1: 猎心喜哈。有人收到哎大雕照，就哎赶快分享给群主哇！你看
0: 有人传着大雕照给我，所以可能这一不小心，<笑>我本来从一个无辜的人变成事主了，<对>变成我变成者。对，所以大家可能在提醒说，这件事情真的没有那么稀松平常的。他可能一划之间呐、啊，就划出去了刑事责任。没
1: 错，所以刚刚谈到的是孩子主动这么做，那其实也有蛮多孩子是被动。就刚刚伊妙提到，会有很多的受害者。那现在网络上面最常诱拐孩子提供这些私密影像的，大概有哪一些方式？
2: 基本上有可能加害者会很长时间的跟孩子接触聊天，然后成为孩子生活中很重要的陪伴者，然后后续要求孩子拍摄私密照。那如果孩子不照做的话，他就会说你可能不重视我，或是他会开始停止跟孩子聊天。那孩子有可能因为想要维系这段关系，所以他决定传出私密照。另外，有可能加害者会在网络上跟孩子成为男女朋友，然后从一般关心的话题逐渐开始聊到性话题，而且他会告诉孩子男女朋友互换私密照、聊这些性话题是一件很正常的事情啊。哦、那你要相信，我绝对不会把私密照外传的。你看我这么宝贝你。嗯，就跟我们前面情境故事一样，他们谈网恋，好，但他们可能没有完全没有见过真实的对方。那也有一个可能是加害者可能会用一些言语去刺激孩子，让孩子当下没有机会仔细思考，冲动的状况下或不耐烦的状况下传出了私密照。他可能会告诉孩子说：“别人都敢做，你是不是很差劲？你才不敢。”或是说，有可能是在孩子购买一些限量物品的时候，他就告诉孩子说：“你要传了私密照，我才能相信你是真心想要的。”<記>而且 ，BLACKPINK 来台湾的
0: 时候。大家在抢那个票嘛，因为太稀少了。然后就有人买到的人呢，就网络上面就写说：“我有买到了几张票，如果你要这张票的话
2: 呢，你就拍裸照给我。”对，那孩子就会开始紧张，因为对方可能还会倒数计时，说：“你要在两分钟内传给我，不然我票就要给别人了。”其这么可他人已经传
1: 来喽，哦、你还没有，我就没有你的机会喽。哇
2: ，这么夸张，这么可怕！对，所以孩子就会很紧张，很紧张的，他没有办法仔细思考，他又好想要这个东西，所以他就有再加上倒数计时的时候就越紧张，理智脑就会消
1: 失。对，如果是我，他突然在一个很紧急的状况之下，嗯、再加一点情了，哈，嗯、我觉得那个孩子他一定会动摇的非常厉害。嗯，是。那疫苗这边有没有一些建议？如果有遇到类似刚刚上述的这几种情形，第一个步骤他可以先进
2: 行判读的是什么？他可以先判读的可能是对方今天提出来的要求已经不合理了。那我有没有机会放下手机？可是我觉得这对青少年的孩子来讲有蛮高的难度啦。嗯，那有可能会比较有机会的是。过往有一些孩子跟家长关系不错，所以在这个状况下的话，他有可能第一时间去找家长，那或许可以避免，或是找他信任的老师或是谁信任的人去讨论，那或许可以有机会去规避掉那个风险。嗯
1: 嗯，就是尽量引导到有第三方知道这件事，那他就会帮他做判断。好，因为他就不是当事人，他就可以比较清晰地告诉他说：“哎，我觉得怪怪的。”对
2: 。
0: 我刚刚这样粗粗听下来，如果是陌生的人的接触啊，他都很像是一种诈骗手法。我的目的就是要你的照片，拿到你的照片之后，我可能要你花钱把它买回去，或者是说你要你拍更多的照片。但是如果是亲密关系或者是同学之间要
2: 求裸照，可能家长就会比较难去理解那个过程。如果是发生在现实生活中，那里的确是另外一个层面的状况。对孩子来讲，就像家长，如果你回到青少年时期，你有一个很好关系的朋友，或是男朋友或女朋友，他们开始如你开始跟你说：“哎、欸，我们应该要一起去做这件事。这件事明明又没什么大不了的。”那即使孩子在当下觉得好像怪怪的，可是当下他会觉得这个人就在我前面，然后而且他是我最好的朋友，是我最信任的男朋友、女朋友。我到底要怎么去？拒绝他，我要怎么表达我的意见？我觉得对很多孩子来讲是很难的，就更别提有时候这些同学可能口中会，或是男女朋友口中会说出一些，如果你不这样做，我就再也不要跟你当朋友了。嗯、我就要告诉同学们，你就是很没胆的人，我就要怎么样？那孩子其实就会开始很恐惧，觉得说。嗯，我这样会不会就没有朋友了？我在学校会不会变得很孤单？我会不会被霸凌？其实我觉得这对孩子来讲是一件很恐怖的事情。嗯，对，以家长的立场来讲，我觉得在成长的过程中，可以多让孩子有一些人际互动的机会。然后，另外是平常从小到大在成长的过程中，可以让孩子有多一点表达自己想法的机会，也让孩子是有选择跟。呃，拒绝的能力其实是一件可能在未来可以减少这些机会发生的可能性。拒绝的勇气其实是真的是很困
0: 难的一个课题耶。但我我觉得伊妙刚刚有提出一个蛮
1: 好的方法，就是那个人际互动关系不是只有交换什么等价物品的时候才有那个价值。那这确实是我们的孩子在。当今这个时代比较少去培养的一个技能，那我觉得也很明显可以看出，家长或者说大人们跟孩子们担心的事情是不一样的。好，孩子担心他的关系会被瓦解啊，自己的人际状况会变得很差、啊。可是大人担心的是，你跟这个朋友交换的这些物件可能会被挪作他用这件事情。嗯、所以我觉得，在不同的担心程度下面，我们好像会需要彼此理解。好，家长也会需要知道说孩子。真正担心的终点是这件事情，嗯、但相对的，这个事件结束之
0: 后，彼此也都会面临到一些新的压力。嗯、我在想说，可以请易妙聊一聊說，说其实呃，我们跟这么多的孩子工作嘛，在他们面临到不管他是因为怎样的关系，他的照片外流了，呃，这件事情对他们有哪些影响呢？或者是以及对他的家庭又有什么影响
2: 呢？我觉得那会回到，其实这些孩子可能他的环境是单纯的，他也没有经历过人的背叛，所以他们对这些关系是非常信任的。那我觉得在事件发生后，其实他对关系可能会开始产生怀疑，他会开始有受伤的感受。然后我觉得这个时候家长会需要多关心孩子后续在。情绪，或是他的一些感受上的状况，那我觉得也陪着孩子去讨论说，那后续我们有没有什么方法多做一些留意的？那有没有哪一些事情我们是可以更多去保护自己的？为这些孩子心痛的部分是，其实这些孩子有时候如果受伤之后，很有可能他就会有一段时间不太敢再进入关系，或是他可能会呃，像我有孩子就不再用一些社群软体之类的，嗯，就变成极端化的
1: ，他很害怕又面临到这样子的事件。然而在网络世界上，他好像很难避免，那他就干脆不要用，嗯
0: 。在网络世界退缩，可以感受到伤害到底有多大。尤其在2023年的现在，我们已经不能够离开网络这个工具、这个平台嘛。但孩子的伤已经深到他想要在网络上面退缩，其实是对于一个人很本质的一个信任感的摧毁。我不知道说，那家长真的有感受到吗？其实我有时候会疑惑这件事，家长能去接住孩子当时的感受这件事情，我自己设想了是难的，有没有一些方式可能是可以协助家长们的？
2: 呃，我觉得在发生事情当下，家长有一件非常重要的事情，因为是对所有家长来讲，我觉得当下一定都是很震惊的，然后也很惊吓的，也很害怕的。可是那些震惊、惊吓、害怕背后，其实是你很担心，你很爱你的孩子，嗯、你不希望他受到伤害。嗯、可是如果我们拿震惊、害怕的情绪去面对孩子，孩子也会。再一次的受到惊吓，所以我，我我觉得家长最需要先做的是，先让你自己的情绪可以平稳下来。当你的情绪平稳下来之后，再来看看孩子的状况，关心孩子到底发生了什么事。那我觉得对孩子而言，只要家长今天不是指责的态度，而是支持理解的态度，对孩子来讲就好过非常多了。那如果孩子真的出现一些身心议题的话，其实是可以寻求一些医疗资源或是智商资源的协助，所以家长其实他自己
1: 心态上面的调整，其实也要费一番功夫。那其实有时候我们虽然也知道自己情绪平稳才有办法接住他，但大部分的大人应该都是等不及要处理这件事情的。好，一定是在得知这个事件，第一步一定是说，哎、欸，那个人是谁？把他找出来，我们去报警。但这样子其实。呃，越快处理这件事情，反而给孩子带来越多的压力。那我就想问，疫苗通常孩子在
2: 遇到这样事件的时候，他们本人会希望怎么处理？每一个孩子的状态不太一样，那有些孩子可能基于不想要破坏关系，所以他很有可能不想要报案。嗯。因为孩子可能会觉得是我把照片传出去的，所以他会有可能不想报案。那也有一些孩子是，他对于对方的背叛行为是非常气愤的，所以他很有可能就想要赶快做很多的动作，去让他可以伸张他的正义之类的，然后让对方得到教训。我们也会需要先理清一下
1: 孩子到底想怎么做，然后跟着他的节奏走，不然我们太急或者是太不关心，可能孩子都会觉得被疏忽的感觉。嗯、那我们在嗯、呃、协助他解决这样事件的过程中，要如何避免所谓二次伤害
2: ？我觉得有几件事情很重要，一个就是不要用指责的态度去面对孩子，然后是可以关心，然后协助他处理的。那另外有一个可以小小提醒家长是在带孩子到警局报案前，或许可以先打电话跟警方有一些讨论，因为有时候能顺利的完成报案，孩子知道这件事情有人接受处理，他们焦虑紧张的情绪其实是会减少很多的。那另外一件事情是事件处理完之后，将来管教孩子的时候，请不要一直提起之前发生的事情，而且用指责的态度来面对孩子。我觉得，如果家长会一直提起，可能家长也要重新检视一下自己，是不是其实你那个担心跟焦虑还一直放在心里面，嗯，有个结一直没被打开、嗯。我也还是得很诚实的说，在
0: 这个过程当中，总是很难面面俱到，尤其是因为是性生命影像的问题，家长有的时候会很担心，说我去报案到底好不好？我报案会不会呃更多人知道了？或者是说我报案到底能不能够有很好的结果或正义，或者是到底后面要走多久？其实很多的家长是不理解的。我都会建议家长说，报案是一个最能够保护你孩子的做法，因为我们才能够有机会让司法单位去找到那个伤害你小孩的人，去扣押他里面所有的电脑资料档案，真的阻止说这个人不会再。没有机会再上传。那虽然没有办法解决一些事情，如果说很不幸的影像已经曾经被上传到我们上面的时候。大概没有办法，有人可以百分之百跟一个保证说，我可以把照片都拿掉，是有困难的。但至少此时此刻，我知道是谁，或者是有人正在威胁我的时候，我透过司法的呃保护我的权益，让警方可以去找到那个人去扣押它里面资料，是很重要的。只是说，在过程当中一些小细节，可能是可以帮助我们比较好的被对待。可能第一个是啊、呃，除了向警方询问之外。我觉得各县市也有社会局嘛，然后也有家庭暴力性侵害防治中心、家防中心，有社工有值班可以询问的。那当然，如果你呃家长们跟学校的关系还不错。可能可以选择跟学校的辅导室的老师们做一些讨论跟询问，各县市现在还有辅导智商中心，那是可以协助的。还有很多的 NGO 团体，可能像是台湾产智协会啊，其实也都有相关的一些资源，所以家长们可以善用这些资源去寻求协助。当你的孩子是碰到私敏像外流的时候，这个绝对是呃，少性剥削防治条例的事件。所以在报案的时候，因为我们前面有谈到嘛，我们现在会碰到一些状况，它跟诈骗很像，所以有的时候啊，报案的时候会被认为说这是网络诈骗的一种行为，但是因为它后面衔接的。保护是不同的，所以家长们或老师们，请记得，如果是孩子未满十八岁的孩子，不管他可能现十七岁、十七岁又十一个月，都一样。只要他影像拍摄未满十八岁的时候，他其实都是《儿少性博削防治条例》，这是一个特别法，所以他对于孩子的保护是更周全的。那因为他也会有衔接，像疫苗是社工，他就会协助的是当。孩子跟家庭里面去，呃，走完整个司法流程，跟理解这件事情发生什么事情，以及说很重要的是，呃，衔接跟重整家庭里面的关系跟对话。所以我觉得后面有一串的衔接的呃系统是可以勾上的，所以我们需要先帮自己先建立好一个很清楚的概念是，是对，这是儿少性剥削防的条例，这是很严重罪，所以我要去报警。那我有哪些资源可以用？更能够接住孩子，有更多手可以一起帮孩子支撑住嘛？谢谢石英的补充，我觉得这些管
1: 道真的非常重要。我想这样的事件，很多的大人很担心是，如果我报警，那这张照片是不是警察也都会看到？然后他是不是就会拿这张照片说，这是你吗？那我觉得这对孩子来说是非常。困扰而且有压力一件事情，因为他原先可能是传给他信任的爱人或者是朋友，可是现在最后变成好像社工也要看啊，谁也要看，我要咨询，我必须证明我真的有受到伤害嘛，所以我好像必须把我的截图，把我这些证据都传给大家看。但实际上在，在嗯协助孩子的过程，有会到这种程度吗？
2: 基本上在协助孩子的过程，当然到警局报案，可能一些相关证据会拿出来，但会提到说家长可以先跟警察沟通。是，我觉得可以先一个是确认警察先事先做一些准备，那另外是一个是约好时间，可能可以比较确认当时派出所是比较没有其他人在的，减少被。很多人看到的机会，那另外一部分是后续辅导的时候，其实不会特别要孩子一直把照片拿出来，因为那个毕竟是他的。私密的照
0: 片，嗯、<對>所以这样听起来，那个流程可能是说啊，我这样可以先打电话给派出所或者是警局，警局是否知道怎么去协助我的孩子了？<笑>那如果说此时的感受不好的话，可能也可以找各县市社会局家防联络，或者是你可以打一一三，其实一一三是个神奇的数字，可以打一一三跟社工讨论过啊、呃，知道说怎样可以让我的孩子在报案的过程当中比较好。衔接到刚刚一秒谈到，哦，我觉得这很重要诶，就是警局准备好了，他有适合的空间，然后适合的人在现场，在跟孩子做笔录的时候，至少可以让孩子是比较安心的。那接下来这个过程当中，伊妙或许也可以跟家长们还有老师们谈一下，说简单来讲，呃，司法流程可能会有哪一些部分？因为其实很多家长是担心的，因为我不太知道说我报案
2: 之后会发生什么事情。基本上到派出所报案之后，那派出所的员警会把资料整理好之后，会请侦查队来帮忙做调查。那侦查队是处理刑事相关案件的，那他会开始做一些收证跟了解。如果今天他有收证，因为有时候是发生在网络，他有找到这个加害者的话，那他会把资料收集好，然后送到检察署，那会有检察官来负责。检察官负责之后，他有可能会找孩子来问话，然后了解一些状况。那之后案件会。如果证据充足的状况会起诉嘛，就会到法院的部分。到法院的时候，法官会来做审理。那过程中，如果加害者有提出要和解的话，法院可能会问：呃，家长的意愿有没有想要和解？这样子。嗯，我
0: 常常碰到家长问说：我的小孩一定要去做笔录吗？我可以帮他做笔录吗？那我小孩
2: 子一定要出庭吗？我可以帮他出庭吗？因为这是跟孩子相关的案件，所以基本上笔录当然还是出现来做是最好的。那出庭的部分会分几个部分，因为。如果今天检察官是希望孩子当证人的身份，也就是他是要了解案情，那因为孩子是最了解是案情经过，所以他可能就一定要出庭作证。但如果今天法官他只是想要了解家长对这件事情的态度，或是孩子家长有没有意见要表达的话，那确实这个状况，法官会说可以出庭，或是可以选择不要出庭。
1: 那最后，我们就来询问疫苗几个大众会有但没有那么严重的问题。好，我想我个人最在乎的就是，如果我看到有可疑人士，我是可以检举他的吗
0: ？你指的可疑人士在网络上吗？<笑>对啊，在网络上,上，然后他碰到的可疑人士没有在
1: 网络上，他可能有意图要搜集未成年的这个性私密影像。是可以检举他吗？还是说一定要等行为事件发生，他才有问题
0: ？这个问题哦、喔，可能就由我这边来回答。好,好,好，<是>请十一为我解答一下。因为我本人也同时兼顾了。为了五四期网络检举热线的负责的人啦，如果我们从网络平台上面啊，的确我们将会看到有人啊，可能会在网络上面写说：“哎、欸，我想要跟一个未成年去要求照片，他可能说我想看下体照啊等等。”我真网膜之类之类的。那假设如果说他有很明确的写出来说他的对象是未成年的话。那以及说很明确的是跟性有关的话，它是可以被检举的，因为这个行为在《儿童性剥削防治条例》是可以被处理，的，是因为它是一个要引诱未成年人去进行这个件事情嘛，所以它跟诱拐在《儿童性剥削防治条例》是有处理的。这边要提醒，有些青少年他就写写看嘛，好像没什么关系嘛，他可能在做性探索或者他好奇，他可能自己写了，也有可能会让自己有触犯的可能性。是因为他可能会让别人拍摄了性私密影像，所以是有这个疑虑的。那通常不管是平台本身啦，至少检举是可以删掉这个内容的，减少一些人看到了解。好，所以他确实跟法律
1: 还是有关。然后，如果他是一个公开，他有要征求这样子的性私密影像的话，嗯、那大家是可以来检举他的。嗯、那。很多大人们可能也很害怕自己被检举，比如说他分享了自己孩子婴儿时期的照片，这样子有没有
0: 违法？嗯、大灾问哈。<笑><笑>是因为啊，这件事情涉及到两件事情啦。第一个是说啊，我知道爸爸妈妈有时候会拍小朋友，尤其是新生儿洗澡啊、可爱的画面啊，或者是我们现在流行是那种用裸拍来纪念一些重要时刻，例如结婚啊、怀孕啊、生产啊等等的。这些虽然我没有意图要伤害孩子，但的确我的拍摄行为会符合我在拍摄一个未成年的性影像。因为《儿童性剥削条例》里面是谈到的是儿童的性影像嘛，它也会牵涉到一个很重要的是孩子的隐私、隐私权这件事情。在《儿童及少年福利及权益保障法》里面，其实有特别注意这一块。那因为孩子，即便他。不会说话，那是他的身体啊，我们家长也没有办法决定说，我可以把他的照片跟放在网络上面嘛？这件事情上面发散出来几种可能性：一种是家长想要跟朋友们分享，所以他就放到网络社群上面。当你公开之后，你就不知道谁会看到他。你的亲朋好友看到他会说：“哇，好可爱啊！”但是路人甲看到他，跟路人一看，到他就不尽然。如果今天在网络上面看到有人是对孩子有性意图的人，他就觉得如获珍宝啊。家长可能就要去想想说，你可以接受。你的孩子的照片放到网络上面，而有人对着你的孩子的照片意淫，甚至有其他的呃猥亵的一些行为出现吗？那这是你愿意的吗？如果你会觉得有点担心的话，其实这些照片就不要放到网络上面，因为它会有这些风险。但是我也要提另外一个很可怕的状况，因为网络世界它没有国界。看到一些重要是家长拍了自己的孩子的性私密影像之后，他拿在网络上面跟别人分享去贩售的。我要去强调，这是全世界都是很严重的犯罪行为。最核心的是拍摄孩子的身体这件事情，我们都不是孩子本人，孩子都有他的自主意志，不管他在哪个年龄层。所以尊重跟保护孩子的立场，我会建议家长啦，选择纪念的方式有很多种。那你不竟然，呃，一定要透过影像的方式去拍摄下来，因为当影像拍摄下来，其实你都没有办法保证它不会被外流。还有一个补充，社群平台现在很多其实也都不太希望你可以放这些影像在我们上面了，所以你有可能你的照片放到 Facebook 或者是 Instagram 之后，你会发现被检举<笑>，平台检<檢>举你<笑>。对，贴网会被下架。对，那这个不是说你的孩子照片是什么猥亵，不是，是因为其实这是基于保护你的孩子的状态，因为平台也不希望你的孩子的影像因为放到公开的平台上面，以至于后续有一些不好的效应发生。嗯嗯，所以其实即便你已经设为，比如说是不公开，只
1: 有朋友可以看，它还是有一定的风险在。所以我们还是鼓励大家，如果你觉得你的孩子很可爱。我们应该就是让关心他的人，好，我们可以实体的见到孩子本人，好，那孩子的反应你就会知道，说，哎、欸，他要不要给你看，他要不要给你报？好，那就不会说，哎、欸，在网络上透过这些影像，我们好像一知半解。那孩子在未来，我有听过很多案例，是孩子长大之后，他很不满意爸妈在小时候的时候一直放他的照片。好，所以为了避免孩子未来他有这样子的疑虑或者是不开心，那我觉得事前保护好他的各种私密影像都是很重要的。那我们最后请易妙也跟我们分享一下，在性私密影像的事件上，大人们或者说青少年本人还有没有其他需要注意的地方？
2: 在大人的部分，我觉得。平时可以多关心孩子的状况，然后可以留意孩子的状况。那如果发现孩子其实有一些与平时不同的情绪、举动或表现的时候，可以多加留意和关心。像是可能情绪起伏比较大啊，开始失眠啊，或是孩子会想要开始瞒着家长偷偷行动啊，躲着用手机啊，或是整天都在讲电话，或是他可能过往可以很关心、认真去做的现在是没有办法专注完成的。那家长，我觉得。可以先以关心和理解的角度去接触孩子，那不要带着任何预设的立场。可以告诉孩子，你这段时间观察到的异常，然后你很想了解孩子发生了什么事情。那听到孩子陈述事件的时候，也以稳定和接纳的情绪去跟孩子讨论后续可以怎么样陪伴，还有协助他们。那当家长，如果你真的就是孩子抛出来的问题，你不知道怎么办，是可以。寻求协助的、嗯、青少年本人的话，就是我知道现在的时代使用网络是一件非常普及，而且所有人都在用。我不用，好像就落落伍了，伍了嗯、我就跟不上时代接轨了。但是网络的确也有蛮多风险的，所以也鼓励孩子们在使用网络的过程中，也可以多留意一些使用上的风险
1: 。因为我也会跟我的学生说，在现实生活中，你不会突然脱光。在大马路上走来走去，那在网络上你也不会需要马上传出这些照片，所以在执行之前，你都可以思考一下：我接下来在网络上做这件事情，我在现实生活中会不会马上这样做？如果不会，在现实生活中我会想一想，那在网络上是不是我们也要想一想呢？那今天非常感谢，嗯，疫苗社公司来到现场，跟我们聊聊关于近似命像的。事件，然后石英
0: 也帮我们补充了很多咨询的管道跟资源、嗯嗯嗯。因为呢，接下来就要到暑假了，暑假期间呢，可能孩子因为不用去上学了嘛，所以空闲时间比较多，可能用手机啊、用网络的时间也比较多，所以家长们可能更需要去理解孩子在网络上面做些哪些事情，然后跟谁互动着。那展翅协会呢，最近做了两支很棒的影片，自己说自己很棒哦，但他真的很棒，题目叫做关于。青少年自拍性自明影像、自拍裸照，家长该知道的事情有两支。第一支是理解与对话。然后第二支是事件发生的时候，你可以怎么做处理的部分。这两支影片都很短，其实都才三分多钟而已。其实家长们呢，可以先透过这两支短影片，先去理解一下说，呃，现在的青少年为什么会想要拍摄性自影像，以及呢，我在预防上面我可以做哪些事情，跟孩子进行讨论。讨论上面有哪些小技巧是可以做的，哪些事情是要避开的。那以及如果真的很不幸的，你的孩子。已经拍了照片，已经传出去的话，那还有哪些的做法跟资源是可以协助你的？那怎么找到这两支影片呢？请上展翅协会的 YouTube 频道，你就可以看到这两支影片了。
1: 太好了，这样家长就会理解现在孩子到底面临的网络风险有哪一些。那当然，最后我们也要提醒同学，不是说你不拍、你不传这些私密影像就不会有问题。如果你收到了、你下载了，如果你还转传到其他群组，说“嘿，有人传裸照给我”，你一样会犯罪。所以大家还是要注意这些性私密影像。如果是你很至亲好友传给你，那你应该要负起责任，提醒他：“哎，在网。
0: ”网络上传播这些影像是危险的，或许今天这也是一个可以跟家人一起开启这个话题的第一步。那今天非常谢谢疫苗来跟我们分享，也谢谢您的收听。然后，如果你对于性私密影像有任何问题
1: ，哈，或者说你想要检举，哈，都欢迎。找到展示。刚刚石英也说的很好，我们就可以找家人一起来听这一集，那它就会是很好的开启预防的一个话题。那我们了解之后，自然在网络上遇到这个事件发生。就不会那么紧张，也不会这么冲动，做下一个难以挽回的决定。好，所以如果你对于今天这集有任何的想法或疑问，都欢迎留言告诉我们。那如果你对于网络议题有好奇，也想要咨询，都可以到脸书搜寻 Web 8 8 5咨询我们哦，或者你可以下滑节目资
0: 讯栏，就可以找到网站连接。感谢你的收听，我们下次见，拜拜。拜拜